0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Agora é podcast mesmo, é podcast, não. É, nenhum de nós aqui tem muita experiência com podcast, então desde já peço desculpas por qualquer, por qualquer qualidade diferente que vocês estejam acostumados. Tá? Eu espero de coração que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Leon, sou dono do canal Universo Silent Hill. E hoje eu converso aqui com o meu amigo Matheus. Matheus aí que é um dos administradores né, da página Silent Hill Brasil. Vamos conversar sobre o tema aí de... O que a gente gostaria com um o próximo Silent Hill? Será que um remake seria bom não seria? Muita gente quer isso, né?
1: Então, Matheus, se apresenta aí. Como é que você tá, meu amigo? Fala, Leon. Fala, galera aí que tá acompanhando o podcast, o Silent Hill Cast. Bom, eu gostaria de agradecer o convite aí do Leon... Eu tava lá no podcast... E agora nós estamos aqui nesse episódio... Eu espero que vocês curtam... Mas enfim... Respondendo a sua pergunta, Leon... É, eu acho que... Até quando os jogos de survival... Eles foram muito... Pelo que está na moda, né? A gente viu que... Quando o Outlast começou a fazer sucesso... Muitos e muitos outros jogos... Começaram a fazer aquela... Repetição exaustiva... De jogo... Jumpscare em primeira pessoa e tal... Depois a gente teve o PT com Silent Hills, que muita gente ficou impressionado. E aí, logo em seguida, começou a surgir vários clones do PT também. É aquela, é aquela clássica situação, é até difícil para nós, fãs das antigas, nós comentarmos sobre um possível remake, sobre um retorno da franquia, porque os fãs antigos gostam de um, um determinado tipo de mecânico que não é mais bem visto hoje em dia, né? A gente
0: pegou uma época específica que hoje em dia já não se encaixa mais no mercado, né, cara?
1: Exatamente. Às vezes você vai dar valor, por exemplo, a um jogo que ele seja um fangame, baseado em Resident Evil, baseado em Silent Hill, com aquela movimentação tanque, a galera vai adorar sendo um fangame. Agora, a partir do momento que você traz para um game realmente da franquia, com uma empresa grande por detrás, você só vai ouvir crítica relacionada a isso. Então, eu particularmente acho que se você trouxesse um jogo, é até uma opinião meio contraditória, né? Porque muita gente não vai gostar, mas se você trouxesse um jogo talvez em primeira pessoa, com alguns elementos de terceira pessoa, como o próprio Derrum foi, eu acho que poderia ser bem interessante, principalmente que hoje nós temos mecânicas e e gráficos, vamos dizer, suficientemente bons para tornar isso um, um, uma gameplay muito interessante e muito aterrorizante.
0: Ah, com certeza, cara. Eu acho que, assim, tomando como exemplo, né, Resident Evil, você vê. Sempre quando você tem uma mudança, cara, por menor que seja na franquia... Uh, de câmera, de jogabilidade... Você vai ter um divisor de águas de fãs, né? Você nunca vai agradar, impossível... Não tem como agradar todo mundo... E infelizmente as coisas vão acompanhando... Tô dizendo que eu gosto disso, né? Mas infelizmente é assim... As coisas vão acompanhando o que tá na moda, né? Na época quando saiu o Silent Hills... Não que ele fosse ser em primeira pessoa, né? mas eles usaram esse recurso como até uma estratégia de marketing, porque na época, igual você falou, é, Outlast, tudo daquela na, 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 na mesma mecânica, né? tudo estava muito em moda desse, dizer, essa configuração de jogo, né? esse estilo de jogo. E sempre quando você altera a câmera, jogabilidade, olha o Resident Evil. Os fãs de velha guarda amam os clássicos. Você não precisava mirar na cabeça pra você matar um zumbi. A partir do momento do Resident Evil 4, você tinha que mirar o pessoal da Veira que pegou os Resident Evil clássicos. Eu não gosto do, do, do Resident Evil 4. Por mais que ele seja um dos mais jogados, mais aclamados, e revolucionou
1: com o tipo estilo câmera por cima do ombro, né? É verdade. E olha que eu fico chateado quando eu vejo o pessoal fazendo votação para algum streamer, né? Vai fazer... Algum streaming de, de jogo de Resident Evil, eles colocam lá na enquete Resident Evil 4 ganha disparado. Nossa, que... é incrível. <risos> incrível. Resident
0: Evil 4, o pessoal. Eu acho que é o jogo que mais reviraram do avesso foi Resident Evil 4. É incrível. Como tem pessoal que joga Incrível. Mas você vê, e mesmo assim tem gente que. Você vê. Ah, você fala, Resident Evil 4, todo mundo gosta. Não, se você for perguntar, por exemplo, sei lá, em grupos no Facebook, né? Comunidades assim. Vai ter muita gente que detesta o quadro por conta dessa diferença, né? E agora mais ainda com o Resident Evil 7, que até falaram que foi um plágio do PT Silent Hills. Lembra dessa época quando eu tava assim lembro, com o Resident lembro Evil 7? De nome. Falaram, nossa, copiaram na cara dura, inclusive fizeram todo o mistério com aquela demo. Nossa, cara, mas foi, acho que foi um plágio mesmo, né? Pegaram a demo do Resident Evil 7, fizeram, ó, mistério é, reza e tal. a lenda.
1: Oh, reza a lenda, não lembro onde foi que eu vi. Mas que parece que a produção do Resident Evil 7 constava antes mesmo daquela época da demo do PT. Realmente é, dizem. Dizem, não isso. Diz, é, né? mas eu ouvi é também. Muito eu gente, é muito fácil a gente dizer isso na, na internet. Ah, tá? mas eu comecei a produzir primeiro, não é plágio. Tá, mas é. e cadê as provas, né?
0: Não, exatamente. E outra, você pode estar tá fazendo, desenvolvendo um jogo, mas no meio do caminho, você pode estar tá no meio do caminho. Você pode fazer umas mudanças e acrescentar coisas. Então, assim, nada garante que eles não viram o PT e falar: opa, gente, calma aí, vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos. A gente já estava em desenvolvimento, mas vamos usar uns elementos aí que a gente viu que dá certo. E vamos começar a criar essa demo aqui, ó, pra ficar um claro. marketing legal igual o PT Santos. Claro, obviamente. Mas, você vê, eles seguiram um modelo. Um modelo de, que estava na, na moda na época. Mas, o que eu penso? que eu penso? Para um Silent Hill novo dessa geração ser bom, eu acho que a primeira câmera ficaria muito estranho muito estranha. Mas não estou dizendo que ia ser ruim, um fracasso. O que precisa ter é aquela atmosfera nostálgica. Eu não sei se você concorda comigo, já comentei até, inclusive, no último vídeo, que obras japonesas, elas têm uma... Não estou generalizando, tá? mas elas, têm um, elas trazem uma sensação de nostalgia para gente. Seja em alguns animes, alguns né, jogos, enfim. Elas, eles têm uma pegada que, não sei te dizer, cara. É igual aquele desenho, eu estava até lembrando. É, Viagem de Shihiro. Não sei se você já Sim. viu, cara. Sim, do estúdio Ghibli já vi pessoas que assistiram e tem essa mesma sensação, que é como se o lugar fosse nostálgico como se a gente tivesse, já tivesse tido lá, ou como se ele existisse e eu tenho a mesma impressão do Silent Hill, sabe? Eu acho que principalmente o 2, que tem aquela pegada mais psicológica, acho que a gente se identifica muito com o jogo, tá? Com a cidade, com aquela atmosfera, chega até a ser estranho, pô, um lugar horrível daquele, né, medonho, mas ele traz essa sensação, e cara, eu quero ver isso no novo Silent Hill, você não, não ser é um jogo superficial, Sabe? Pô, Silent Hill, Homecoming. Home, pô, legal. É um jogo bom, é legal. Mas eu não me sinto envolvido, não me sinto... Aquela imersão toda que eu tive no 1, no 2... É, um, é isso que eu gostaria de um novo um Silent Hill, sabe? Essa uhum.
1: sensação. Não sei se você entende o que eu quero dizer. É, eu entendo. E aí, é nessa parte aí que, que é muito interessante e que vai rolar a divisão entre os fãs, né? Que ah, sim. O Gabriel, no pôr de teste passado, se eu não me engano... Ele comentou sobre, eu acho que um primo dele Ou foi um amigo, não lembro Que ele apresentou os jogos antigos Mas que o primeiro jogo que, que aquele primo ou um amigo dele havia jogado Era o Homecoming Ah, é E aí aquela pessoa adorava o Homecoming E não se interessou muito pelos antigos É como os próprios fãs mais recentes de Resident Evil, né? Sim, você sim Você vai pegar a grande parte da galera que, como você mesmo falou, que adora Resident Evil 4, Resident Evil 5. Eu odeio, com todas as minhas forças, o Resident Evil 6. Para mim, ele é o pior Resident Evil todos os tempos.
0: Eu acho que você é unânime.
1: <risos> é, mas eu vi gente comentando nas redes sociais, falando que adorava o Resident Evil 6, inclusive dizendo que era o melhor. E eu até cheguei a dar risada e a comentar no post. Falando se o cara era maluco. E ele dizer que não. Ok. Obviamente falando a zoeira. né? Até porque gosto é muito pessoal. Mas é, mas o cara disse que era excelente. Porque tinha co-op. E o co-op do Resident Evil 6 era melhor do que o 5. Que a história do Resident Evil vocês era melhor que o 5. E que tinha Leon e Chris junto no mesmo, mesmo jogo. Blá, blá, blá. Enfim. É gosto, né? É subjetivo. E aí, quando a gente vai falar sobre essa questão de de experiência do, do que o jogo pode causar na gente acaba se tornando obviamente também algo muito subjetivo tirando por exemplo eu eu adoro a sensação que o Silent Hill Shatter Memories passa porque é uma sensação de vazio absoluto Sim. você vê que você somente tem acompanhado os monstros em determinados locais mas que o restante do jogo é vazio já os outros jogos, como o Silent Hill 1, o 2, o 3, você encontra outras pessoas ali na cidade, você vai ter né, a, aquele tipo de contato. Já no Shattered Memories, apesar de você também encontrar uma Sybil diferente e ter esse contato de forma diferente, mas o jogo ele consegue te passar isso ao meu ver, obviamente, é a minha opinião ele consegue te passar mais uma sensação de solidão do que todos os outros jogos ah, sim. E, tem gente, e tem gente também que odeia é o chefe mesmo. então é isso que eu havia comentado é muito complicado a gente chegar um, a um ponto, obviamente que vai agradar todos os fãs mas eu acho que pelo menos se trouxesse aquela atmosfera e fizesse um o um Silent Hill derrumbe vamos dizer assim, entre aspas, de nova geração com que você pudesse mesclar o PT... Com uma jogabilidade também diferente... Cê, acho que você consegue entender mais ou menos o que eu estou falando... Sim, né? sim, sim... Sim. Tem cenários ali... Em vez de ser no apartamento... Um cenário como o PT... Naquela casa mal assombrada... De você depois chegar em outros locais... Que você tivesse o mesmo tipo de câmera... Em outros você pudesse controlar o personagem... Em terceira pessoa... Ou na câmera pelo ombro... Não sei iria depender, obviamente, do desenvolvedor. Mas eu acho que ficaria interessante essa mescla.
0: Não, eu também acho, cara. Eu também acho que ficaria interessante. Eu só acho que não pode perder as raízes. O que, que é Silent Hill? O que é Silent Hill? Entendeu? O que, que define isso como Silent Hill? Ah, é só ter o cabeça de pirâmide? Pirâmide de ré? Não, né? Então... Tá longe disso. Né? <risos> Exatamente. Tá longe, tá longe disso. disso. Então, assim, o que, que é Silent Hill? É isso que a gente precisa entender. Porque eu acho que os últimos Silent Hill's não era tudo bem que não era Team né? Mas parece que, pô, não é mais é Team Silent, faz a equipe americana. O que, que é Salantivo? Ah, pirâmide head, não sei o que é mundo alternativo, não sei o que enfermeira. Gente, não entende o que é essa Você pode colocar também a câmera primeira pessoa, vai ser estranho? Vai, não vai agradar todo mundo? Não vai. Mas vai ter, trazer aquela solidão que traz igual o Salantivo Chatry Memes, igual você falou eu não gosto muito dele por conta da história, assim eu acho que o que ele errou foi pegar personagens do mundo, reimaginar o primeiro se fosse Sim. aquele Cold Heart, o Cold Heart que era para ser uma mulher com outros personagens Putz, ia uhum. custar muito, muito, muito mas ele distorceu a Dahlia a Her Mason. mas eu reconheço o quanto que, que aquele jogo consegue trazer uma sensação específica um sentimento, entendeu? E isso é muito sabedoria. Paletas de cores nossa aquele negócio, aquele cenário enferrujado, com sangue, bem Silent Hill 1, entendeu? Mas fala assim, pô, é...
1: E o Homecoming ele traz muito isso. Traz. O Homecoming, ele consegue trazer essa paleta de cores muito semelhante ao próprio Silent Hill 1 e ao próprio Silent Hill 3. Eu acho que ele é o que mais se assemelha nisso. Né? Nessa Só parte visual, ele... sim. Exatamente. Só que muita gente não gosta justamente por causa da jogabilidade. Eu, na época, eu tive muitos problemas técnicos com ele porque eu jogava no PC E aí ele tinha um gravíssimo problema de, de travar na Scarlet Que é o chefão da... a boneca, o chefão A boneca que cai lá no sangue e vira aquele monstrengo parecendo uma aranha Aí... travava ali E muita gente que tinha o um homecoming no PC Tinha esse mesmo problema Mas depois eu vim jogar ele novamente e tal mas enfim, ele era, ao meu ver, chuba. Só que a galera que era da velha guarda, não gostava. E o bom, às vezes, a nova geração acaba implicando assim com a gente, porque a gente quer tirar uma de, de tiozão, né? De que no nosso tempo era melhor isso e é, é uma conversa de nostalgia de tio, né? Sim, sim. Às vezes a nova geração não entende certas coisas que a gente comenta. Eu, por exemplo, eu já vou... Eu tô na casa dos 30. Então, eu cresci na década de 90 e eu vi isso no, no decorrer dos anos. Eu via a opinião dos fãs. Na minha época de pré-adolescente e de adolescente já existia rede social. Eu acompanhava as redes sociais. Eu fazia parte de rede social de Resident Evil, de Silent Hill. Eu via na época que os fãs gostavam e não gostavam. E era algo muito semelhante a as franquias. Os fãs gostavam dos primeiros, existia aquele grupo de fãs que gostavam dos primeiros e que não gostavam dos mais recentes. E sempre foi assim. E vai continuar sendo. Principalmente agora com, com Resident Evil 7, como você comentou, e o novo, né, o, o Village. Mas é justamente isso, essa diferença entre os jogos mais recentes e os jogos anteriores... É algo que a gente não, não... nós não vamos conseguir chegar nunca no consenso Até porque esses jogos mais recentes da franquia, no caso Pode colocar aí o Dalpur o Homecoming e o Shatter Memories, né? Esses três últimos O Book of Memories não vamos colocar porque ele é voltado para portátil Mas colocando esses três jogos, eles são diferentes entre si Eles não têm sequer uma entre aspas, né? semelhança como tinha o Silent Rio 2 e o 3. O primeiro ele era de uma geração de um console anterior, então a gente não vai colocar na conta. Mas o 2 e o 3 eles têm muita semelhança entre si. Já a partir do momento que você tem ali aqueles últimos, eles são muito diferenciados. Então eu acho que você trazer um Silent Rio que pudesse agradar a geração mais antiga com a nova, como eu falei, fazendo essa mescla, e obviamente, né, não esquecendo das raízes Sim. E nisso aí, eu, nisso aí Eu gostaria muito de que tivesse O Akira, né? por causa da, da Sonoridade Nossa, A sua no, no jogo Porque é, é muito importante A trilha sonora, principalmente quando a gente Fala de Silent Hill para mim é um dos pontos principais de, Da franquia de qualquer jogo
0: com certeza. É, a é o que mais faz a gente emergir no jogo, sentir aquela imersão toda. E o que eu acho assim, outra coisa que conhecia que a gente falou inclusive no podcast, lá no episódio piloto, é memória afetiva, né, cara? Dita memória afetiva que você jogou, pode ser o pior da franquia, mas se você jogou aquele primeira vez, é aquele que você vai gostar. Não é regra. Exatamente. Não é regra, mas é o que acontece no
1: geral. Isso, você vai ter um, um carinho muito grande por aquele primeiro, e isso é o que aconteceu com muita gente, com até o Shattered Memories, né? Muita gente lá no grupo Silent Hill Brasil para vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast agora, muito obrigado por ouvir até agora e já fazendo outro jabá aqui no Léo, que o grupo Silent Hill Brasil está presente no Facebook lá tem todas as informações referentes à franquia, inclusive nós viemos de lá também então caso vocês se interessem e tenham obviamente Facebook Procurem lá, Grupo Silent Hill Brasil, e entrem lá e participem junto com a gente, pois nós faremos enquetes relacionadas aos assuntos do podcast futuramente, lá na página do Facebook, e vocês poderão participar até futuramente. Mas voltando aqui ao assunto, eu particularmente acho que quando você traz um, um excelente compositor como Akira de volta, já faz com que as atenções de todos os fãs voltem novamente, né? não somente o nome. Porque eu considero impossível não associar Silent Hill com Akira. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que, por mais que não o conheçam, sabem que a trilha sonora de Silent Hill é tão importante quanto o jogo em si.
0: Ah, com certeza, cara. Aquele ritmo do Akira, aquela batida, você joga, você associa com, com Silent Hill. Assim, ficou, ficou uma marca registrada mesmo. O Akira contribuiu muito, muito, muito com isso. É, o primeiro, mesmo não tendo tantas músicas assim, você vê, ele é, por isso que eu acho que ele é considerado o mais bizarro. Mas até o, o fato do gráfico do primeiro ser meio ruinzinho, ajuda no terror psicológico, sabia disso? Os monstros pixelizados assim, pode não ter uma visão clara e detalhada do, deles, como eles são. Isso ajuda porque você preenche exatamente
1: como eles seriam, entendeu? Sim, inclusive eu sempre pensava a respeito disso, porque... Eu, mesmo, na, mesmo sendo adulto e jogando jogos em HD, né, na geração PlayStation 3, Xbox 360, eu ainda tinha medo, cara, de jogar Silent Hill 1 na madrugada. Acho que nós que somos da velha guarda, a gente ainda sente medo em jogar os antigos Silent Hills na madrugada. Um, pra mim, foi o que mais me deu medo. É, o Silent Hill 1, meu amigo, é, é tenebroso. Tenebroso. E é o meu preferido, né? Porque justamente foi o primeirão que eu joguei. Então, essa, essa trilha sonora do Silent Hill 1, ela realmente é mais voltada... Eu acho que a gente pode colocar entre aspas, né, pra não estar tá falando bobagem aqui. É algo mais voltado realmente para som ambiente, pra como, como se fosse uma sonoplastia, né? Concordo. É aquele, som, é aquele som pra dar medo mesmo. Agora, nos outros subsequentes, o 2, o 3, o 4, a gente tem realmente muita trilha sonora. Que eu não vou dizer bem trabalhado, né? Porque a trilha sonora do Silent Hill é extremamente bem trabalhada. Só que são trilhas sonoras que a gente pode, vamos dizer assim, ouvir no nosso dia a dia, né? É, sim. E quanto aos
0: gráficos, por que, que o primeiro é mais assustador, mais bizarro? Eu acho que é justamente por isso, né? Quanto melhor os gráficos, acho que menos terror psicológico. Na minha opinião, cara, eu posso estar completamente errado. Eu acredito nisso justamente por causa dos gráficos do primeiro. vejo que até hoje eu jogo o primeiro e falo, nossa, cara, mas esse é o mais tenebroso de todos. Aí o Silent Hill 4 é o mais sinistro, assim, mais bizarro. Você vê que tem, ele tem uma, um jogo de luzes característico, como se fosse som, coisa sombria mesmo. Eu, se eu não me engano, o Tom falou que na época que o Silent Hill 4 foi lançado, tava muito
1: no Japão, assim, em moda, pontos de... De fantasma, de terror É verdade, era na época do grito, né, se eu não me engano Ah, é? Se eu não me engano, era naquela época do grito e
0: tal Aquele filme de terror Ele é um, o segundo que mais me deu medo É o primeiro depois o quarto Por conta do que? Por conta da, do apartamento Tá assombrado Coisas acontecem uh, Um negócio mais assim Não tão visual Mas aquilo que você vê Por exemplo O um bicho saindo da parede Ou então uh, Quando você pega a boneca Que você não sabe a primeira vez Você coloca no baú, O que que acontece, cara? Vê um monte de coisa na parede Assim Você fica com medo Daquelas é coisas acontecerem Uma parada muito psicológica o 2, pra mim, não me dá muito medo, tirando o Pirâmide Red, que dá tensão, assim, né? Então, acho que esse, a evolução do gráfico pode não contribuir muito quando o assunto é terror psicológico,
1: a não ser que seja muito bem trabalhado nesse sentido. Aham, uhum. é, então, eu... Em relação a essa questão da escadinha das escolhas do Silent Hill, né? Eu acho que o 4, ele é como você comparar uma joia preciosa com metais, por exemplo. Vamos fazer uma comparação bem bruxa, né? Você tem ouro, prata e bronze no, no Silent Hill. E o 4 é como se ele fosse uma pedra diamante. Ou seja, você tem metal e você tem uma pedra que vale tanto quanto o outro, sabe? O Silent Hill 4, pra mim, ele é uma pedra preciosa. Porque, ele, ao meu ver, ele é um jogo maravilhoso. Eu adoro o Silent Hill 4. Ele é, realmente ele é muito grotesco. Você sente medo a cada esquina que você dobra lá no jogo. Os monstros, para mim, são os monstros mais grotescos de toda a franquia. Eu ainda eu gosto também dos monstros do, do Silent Hill Homecoming. Mas o do 4 é algo sensacional, o design. E é isso, eu simplesmente eu adoro Silent Hill 4, porque ele realmente ele dá muito medo. E é aí que entra essa questão do gráfico. Porque você tem um, um gráfico lá no Playstation 2 que ele é muito superior ao Playstation 1. E mesmo assim a gente sente muito medo. Porque voltando a parte do apartamento, quando você comentou sobre colocar a boneca lá no baú E quando você volta pro apartamento, você já começa a ficar com aquele arrepio né, na espinha Porque você não sabe o que vai acontecer no bendito apartamento Exatamente, cara Então você já fica desesperado, porque a qualquer momento pode, se, pode surgir um susto lá do nada e, e tirar e colocar seu coração pra fora é algo que faz com que você realmente sinta muito medo. Mesmo, vamos dizer assim, sabendo que se você for voltar lá pra cidade, você vai ficar com medo do mesmo jeito, né? Com aqueles malditos fantasmas lá te perseguindo. É...
0: Todo. Nossa, o fato de você não poder matar eles é... Dá uma atenção também, né, cara? Você não poder matar os contados, ter pouca espada pra poder prender ele. E se o teste chegar na primeira espada que demora, nossa... É... Eu, eu fiquei com medo também disso.
1: E aí, é, é isso que eu acho que também vai ser muito mais relativo. Porque a questão do gráfico, voltando a sua comparação, eu acho que a questão do gráfico não iria fazer essa diferença tão grande. Óbvio que eu também concordo essa parte aí eu já concordo com você, que realmente tem que ser algo muito bem trabalhado. Você vai pegar um jogo que você tem ação e muito gore como é o caso do Dead Space. Isso. E, é um jogo, e ele é um jogo da geração acima, né? Ele é um jogo da geração PlayStation 3 e Xbox 360. E é um jogo que, por mais que seja alhos com bugalhos, né? Comparar com Silent Hill, que não tem nada a ver um com o outro. Mas você vê que é um jogo que... Você tem ação, mas você sente muito medo Ali, principalmente No 1, um. o 2 também dá Mas Eu acho que essa questão do gráfico Não tem muito a ver Na minha concepção, mas tem gente Como você que vai se sentir Vai sentir mais medo, talvez Por algum tipo de memória afetiva Pelos jogos mais claros. Não, Só para concluir o raciocínio, porque Às vezes
0: o que eu fico pensando, que eu tenho medo que aconteça É o quê? A desenvolvedora confundir terror psicológico com terror visual por conta da tecnologia que a gente vai ter quando esse ano lançar, vamos supor que vai lançar para PlayStation 5. Ah, mano, eles vão fazer um monstro, eles vão querer dar prioridade na, na textura do monstro, se ele tem a boca cheia de sangue, não sei o que. E eu tenho medo que eles esqueçam do que é o terror psicológico, não é só um, fazer um monstro bem detalhado, com um gráfico lindo. É você saber usar equilibrado Terror visual, um pouco de gore Fazer uns monstros feião, torto assim tal, Bem Silent Hill Mas também não se basear só nisso Porque é o que eu mais vejo no Dead Space Ele é bem assim, mas tudo bem, é o Dead Space Agora aqui não é Silent Hill, entendeu? É isso que eu tenho medo
1: uhum. é seria Eu sinceramente gostaria muito De ter visto O que o Kojima poderia ter feito Com Silent Hill Porque bem recentemente Eu tava jogando Death Stranding Ainda tô jogando, na verdade, no mãos E é óbvio que não tem, né? Como a gente dizer, qualquer coisa nem comparar o Death Stranding com a ideia de Silent Hill. Mas o conceito que ele traz no Death Stranding, cara, é muito interessante. Kojima é um excelente contador de história. Seria muito bom mesmo ver uma possível lore, um enredo legal para um jogo de Silent Hill. Eu gostaria muito. A gente vai ficar batendo nessa técnica o tempo todo, mas eu também gostei da ideia de você ter trazido aquela, aquela câmera em primeira pessoa. O gráfico do PT na época realmente era algo muito bonito. Na época as reações do pessoal foram de espanto, porque quando a galera ainda não tinha conseguido terminar o jogo, e eu lembro disso pra caramba, E como eu falei, né, eu tô na casa dos 30, então, há 7, 8 anos atrás, eu tava com 20 e poucos anos e acompanhava os youtubers e os jornais da época. E aí o que acontece? Muita gente não, sabe, não tava sabendo que ali era Silent Hills, ia jogar. E o pessoal comentava, né? Nossa, que, mas que jogo bonito. E essa empresa aqui, eu nunca ouvi falar dessa empresa que tá produzindo o um jogo e tal. E aí descobriram que poderia ser, né? O Silent Hills. Aí todo mundo ficou muito surpreso, porque. Era, no fim das contas, algo muito diferente daquilo que a gente estava acostumado. E era bem trabalhado e era bonito. Então, se você consegue trabalhar bem o cenário, às vezes não precisa ser algo de uma forma tão grandiosa. Você não vai fazer um GTA. né? Às vezes você não precisa trabalhar como até mesmo como Resident Evil 2, que ao meu ver é muito bem trabalhado. Mas... Se você vai trabalhar de uma forma mais minimalista, mais linear, sem muitos caminhos a seguir, coisa do tipo, eu acho que dá para você trabalhar muito bem na questão do gráfico do cenário. E, obviamente, se você traz alguém interessante para fazer o conceito dos monstros, cara, pode ter certeza que vai rolar uma fórmula ideal, porque o Silent Hill, no fim das contas, acaba sendo isso. É um bom conceito monstros, mas uma boa lore e uma excelente trilha sonora com alguns locais que a gente pode explorar de Silent Hill que talvez não tenham sido explorados nos outros jogos ou alguns locais clássicos por exemplo, você trazer a escola de novo o hospital que é sempre lembrado e por aí vai
0: legal cara, legal mesmo, eu gostaria de ver a escola também de novo em gráficos atuais que é isso, isso me remete a duas perguntas, cara a primeira, antes de ir para a próxima, porque a próxima acho que vai estendendo ainda mais o assunto. A primeira pergunta: você vê, só de 1, 2, 3, 4, eles têm uma duração, tem mais ou menos aí, entre. Se, se é a primeira vez que você está jogando, você acha que vai levar umas 3, 4 horas, mais ou menos, não sei. Que eu zerei mais o Silent
1: Hill, 1, Silent Hill 1 demora mais tempo.
0: É, só o piano. Só o piano
1: vai ficar. Demora ali uma média, eu acho que de umas 8 a 12 horas a primeira gameplay. É, a primeira gameplay? É, eu não tenho muita noção de
0: quanto tempo é, Mas o primeiro, sem detonado, te garanto que eu fiquei mais tempo. Leva leva muito tempo, com certeza. Ah, isso né, naquela época, naquele, naquela geração. Você, depois que sabe o que tem que fazer, o tempo reduz por umas três horas, né? Com certeza. Certo. Três horas corridas, vamos dizer assim. No jogo atual, três horas corridas, será que é viável para uma nova geração, com um Salon de de Playstation 5, cara? Como que poderia aumentar e estender esse tempo? Eu, eu tenho uma ideia, mais ou menos, talvez até seria bom aqui comentar com você aqui agora, e o pessoal que tá ouvindo aí com a gente também pode comentar Nos nossos próximos posts Na página do nosso Facebook, né? E saber qual ideia poderia fazer né? Que seja viável com um jogo Playstation 5. O que, que você acha, Matheus? Como a gente poderia aumentar esse tempo
1: Com o jogo da nova geração? É, essa aí realmente é uma Uma coisa bem complexa da gente discutir Porque Algo pensado nisso já foi feito No último jogo, que foi o Fallout O Daupu, ele tinha um missões ali secundárias para se fazer fora do jogo principal, né? Exatamente. E que aí muita gente detestou aquele tipo de de gameplay, de você ter missões secundárias e coisas do tipo pra fazer. Eu sinceramente acho, e isso é algo que eu conheço gente que acaba detestando, e é algo muito utilizado principalmente nos jogos da Sony, é aquela famosa, são as famosas cutscenes, né? Que ficam lá... Ah, filmes, é. as cutscenes demorando pra caramba. E quando você vai ver, o jogo tem 4, 5 horas de gameplay, são 7, 8 horas de, de cutscene. Muita cutscene. Não é
0: nem cutscene, é aquele, né, aquele cutscene in-game que se diz, né? Você tá jogando, andando, você não pode fazer nada, você tem que ficar andando e o cara pode jogar. É
1: exatamente, que você, é, é isso mesmo, que você é obrigado. Eu acho que dá pra você fazer um jogo com uma gameplay de certa forma um pouco vasto, como a, como a gente havia comentado, né, de 8 a 12 horas de jogo, um jogo de terror, ele não precisa ficar 30, 40 horas de gameplay no, em um single player, né, não faz muito sentido, mas dá para você manter uma campanha ali de 8 a 12 horas, mais ou menos, e você ter aquele, aquele sistema que tinha no Silent Hill 3, de você mudar a questão dos puzzles, né, Quanto maior a dificuldade que você colocava, os puzzles eles ficavam mais complexos. Então, você pode ter uma, uma alteração dos puzzles. Não sei, cara. Eu acho que nesse segmento de você mudar os puzzles, de você talvez colocar algo mais na imersão da história, como as cutscenes, talvez você possa aumentar bem consideravelmente a questão da gameplay. Agora, é óbvio que isso divide muita opinião, né? Muita gente não iria gostar dessa questão das cutscenes, e muita gente também iria odiar você jogar um jogo durante mais do que 14, 15 horas.
0: Com certeza, cara, sensacional, na verdade, suas ideias aí. Inclusive, você praticamente matou a charada aí, sabe, dá um downpour. Pô, o pessoal odiou. Mas por quê? Eu acho que foi muito... Acho não, na verdade, eu tenho certeza. Foi muito mal aplicado. Fast Travel para você liberar, beleza. O mapa é grande e tal. Vamos fazer a Fast Travel, faz ideias deles. Poderia ter dado certo se eles tivessem feito de uma maneira diferente. Porque para você fazer a Fast Travel, você tem que fazer, bem dizer, andar a cidade inteira, procurar itens que são praticamente invisíveis. Uhum. No fim, você vai chegar no final do jogo, tendo explorado o mapa inteiro. E quando você liberar a Fast Travel, você já não vai precisar mais dela. A mudança climática que interfere na quantidade e força dos inimigos. Genial. Mas não foi muito bem aplicado. Ao meu ver. Verdade. A outra coisa que eles fizeram é side quest. Não faz o menor sentido. O cara tá tentando fugir do lugar. Ele é um presidiário. Porque diabos ele ia parar entrar num lugar pra você resolver um puzzle. Por exemplo, tem lá o do um ladrão que roubou os vizinhos. E aí você vai pegar e. Devolver, colocar os pertences de volta Tá, por que ele faria isso? E aí você ganha uma roupa nova, sabe? Você ganha uma skin nova uhum. Então assim, são recompensas Bobas, às vezes você luta com três monstros Difíceis para você ganhar uma arma dourada Que não vai fazer mais dano Não, fazer... não é só dourada, e você ainda perde ela Porque você avança na, na campanha, você perde as armas que você tem E foi muito mal aplicado Se ele tivesse aplicado melhor, claro. Teria -se, se adequado, legal e uma coisa que eu penso, assim, talvez fazer um Silent Hill, como tudo é psicológico, tudo tem a ver com o inconsciente, subconsciente do protagonista ou de alguém que está envolvido na trama, se de repente tivesse uma casa igual no Silent Hill 4, não tem o no nosso apartamento Silent Hill 4, supondo que o protagonista, seja por que motivo for, ele está lá, ele encontra pessoas lá, mas você tem que se abrigar numa casa que é o único lugar seguro. E aí a câmera muda, talvez você tenha elementos de survival lá. E aí, com o tempo, avançando a história, talvez aí fica igual o The Room, começa a casa começa a ficar menos segura, assim. Você se aproximando do final do jogo. Uma ideia é assim, porque isso te incentiva você voltar, é, talvez inventário limitado, não ficar tão inventário infinito, para você voltar, né? Dar elementos de survival. Você voltar para casa, se reequipar fica um negócio muito fora do, da ideia do instante que acaba virando outro jogo mas pelo menos isso é uma desculpa para você estar tá sempre assim tendo um safe place sabe, você voltando para aquela casa e dentro da história, do contexto do jogo talvez aquele safe place seja um, um lugar no um subconsciente dele, dando uma, uma desculpa aqui para isso eu acho que isso aumentaria o tempo de gameplay, porque você teria mais coisa que fazer, para não Pô, você tem 30 horas de gameplay, vamos pensar assim. Então quer dizer que o cara ficou mais de um dia lutando contra monstros, entendeu? Dentro da história. E é isso, eu penso em aplicar melhor o que o Downpour fez. E uma ideia mais ou menos essa, sabe? Com elementos de survival mesmo.
1: É, por exemplo, sobre essa questão mesmo, quando eu falei da jogabilidade, né? Da jogabilidade que eu pensaria em para um novo Silent Hill. A gente poderia pensar, por exemplo, num jogo, numa jogabilidade do Downpour, e aí depois de zerar, como o Silent Hill ele sempre tem personagens pela cidade e tal, você vai para uma jogabilidade padrão PT para um personagem que você encontra no fim do jogo, que aquele personagem passou por aquele inferno dentro da casa dele e aí você vai ter um bônus após zerar que vai ser se, pra daquela casa, ou seja com uma gameplay ali de mais umas duas horas e meia, três horas, sabe? Maravilha,
0: é isso mesmo, cara você zera o jogo e libera ou às vezes até partes que você antes não podia entrar, como bônus ou então, igual você falou uma, uma, é como se fosse uma DLC, igual você... Zero Resident Evil 4, é o Separate Race.
1: Isso, aí... Só que você teria uma outra jogabilidade, com outro personagem passando por todo aquele inferno lá, dentro da casa dele, sem ele conseguir sair. Tendo outros, monstros É, passando preso em algum outro lugar. Ou seja, dá pra você fazer algo voltado a isso. E aí você tem a questão dos puzzles mais difíceis pra você poder liberar troféu. E além de liberar troféu e conquista pro pessoal que gosta disso... Você poderia liberar outras armas para você zerar não? com os puzzles mais difíceis, com a dificuldade dos monstros mais difíceis. Então, tem como você adicionar elementos para repetir, né? para você ter uma nova gameplay. Para você simplesmente não zerar o jogo e o jogo morrer.
0: É, o que, que ele estava tá fazendo enquanto isso? Né? Aqui, é... Exatamente.
1: Exatamente. E aí ele tava lá, nesse local dele preso e, e não conseguia sair, enfim. Existem condições de fazer e mesclar algum tipo de jogabilidade com a outra e unificar num jogo só. Eu acho que. Cara, isso seria algo interessante, seria algo bom. É, é bem,
0: é bem plausível de dar certo. Eu, eu gostaria de ver isso. Gostaria mesmo. Eu gosto dessas eu coisas também. de intertalar, eu gosto só do fato do, do 3 ser direto do 1, ser uma sequência direta do 1 ou 4 fazer referências do 2, eu gosto assim, a gente não gosta muito né mas enfim, acho que é fanservice ou sei lá, pois é bom, tamo com 40 minutos, bem dizer aí, de podcast Matheus, tem alguma coisa que você queira acrescentar aí, alguma ideia mais que você gostaria de compartilhar com a gente antes da gente encerrar?
1: não, só agradecer o convite espero que nós possamos dividir esse podcast aí várias vezes eu espero também que o nosso público que esteja ouvindo esse podcast também tenha gostado dessa nossa conversa e que desculpe né, a gente por qualquer tipo de informação dada de, de uma forma errada mas isso aqui é conversa de amiga um podcast feito justamente para a gente conversar com vocês do do grupo, vocês que possam acompanhar a gente, participar junto com a gente e novamente agradecer por isso, eu espero que vocês venham pro Grupo Salente Rio Brasil participar. Nós faremos as enquetes, vocês poderão opinar sobre próximos assuntos. Quem sabe um dia até, né, Leon? Sim. Quem sabe um dia trazer gente diferente para participar aqui também. Opa, com certeza. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, como eu já comentei. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E até breve, pessoal.
0: Uma maravilha. Muito obrigado, Matheus, pelas suas palavras, por ter participado aqui dessa conversa com a gente. Valeu, Leão. Então, acompanhando aí as palavras do meu amigo Matheus, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero também que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente compartilhou aqui de ideias, de opiniões. Também peço desculpas se a gente se expressou de alguma maneira errada ou equivocada. Enfim, Fiquem ligados na nossa página do Facebook, Sala de Rio Brasil, onde a gente vai postar e divulgar o tema do nosso próximo episódio, para vocês já começarem a participar, ok? Mais uma vez, muito obrigado e
1: até o próximo episódio. Abraço, Leão. Muito obrigado. Até mais.